1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. Ça se passe toutes les semaines le lundi sur, euh, je sais pas, moi, à 10h, Spotify, euh, Apple Podcasts, Podcast, podcast Ethics, YouTube et même sur euh, Twitch le lundi soir à 21h. On fait ça tous les deux avec mon camarade Nemo que je salue. Salut Nemo. Salut Adrien. Comment ça va
0: Eh ben écoute, euh, ça va, on est en fin de semaine, pour rien vous le cacher, et oui. le week-end arrive et on est bien content.
1: Voilà, on est bien content, il était temps parce que c'était dur. Bref, de du quoi on va parler aujourd'hui Nemo
0: on va parler de la chaîne de télévision télé C CNews et notamment on va se poser la question de savoir si des personnes voulant défendre des idées de gauche doivent s'y rendre ou non et aussi plus globalement de ce qu'est cette chaîne de télévision et son caractère un peu unique dans le paysage français. Dans le PAF, le paysage audiovisuel français. Et justement en parlant de PAF, écoutons une chanson sur des bourre pif moi, moi j'aime bien la bagarre. Moi, j'aime bien la bagarre.
1: moi, j'aime bien la, moi, bien la, moi, bien la moi, le boulot. Mais qu'il est fort, jeune Qu'il est fort!
0: Ah là là! Donc, c'était la bagarre de Camini. De Camini, voilà, un rappeur qu'ont connu ceux qui mon âge.
1: Voilà, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
0: Voilà, et que quand je pense à ces news, je pense souvent à cette chanson de Camini sur la bagarre, sur le côté un petit peu ridicule des gens qui cherchent la bagarre. Pas pour dire que les gens qui interviennent sur ces news sont ridicules, mais il y a parfois en écoutant le bruit de fond de CNews un côté
1: un petit peu ridicule quand même parce qu'effectivement, ça se bastonne et en fait la gauche et les médias alors qu'ils soient là pour le coup CNews on le verra plutôt classé à droite euh, bah c'est une bagarre de, qui est un peu qui est un peu vieille
0: voilà en fait il y a on va dire il y a pour expliquer si vous regardez les plateaux de CNews vous vous constaterez en tout cas les plateaux de d'information de débat enfin de, pardon, les plateaux de débat vous constaterez que une large majorité euh, ou une majorité des intervenants sont des gens euh, dont les médias d'origine sont classés à droite ou à l'extrême droite, ou sont des éditorialistes dont la pensée est plutôt classée du côté des réactionnaires conservateurs. Donc la question qui se pose maintenant pour des personnes qui souhaitent venir sur ces plateaux ou qui sont invitées sur ces plateaux, euh, c'est la question, c'est doivent-ils y aller Alors je précise tout de suite qu'on aurait pu poser la question dans le sens inverse. Par exemple, quelqu'un qui a des idées plutôt à droite, doit-il venir dans une émission où il sait déjà qu'il sera mis en minorité, où je pense, on pense notamment aux au, au médias, la chaîne YouTube, Le Média, où, euh, qui est une chaîne euh, de la ligne éditoriale et de gauche radicale. Euh, donc du coup, voilà, la question maintenant, c'est doivent-ils venir les deux, Je vais essayer de poser les deux arguments de chacun, enfin les arguments de chaque côté. Du côté de ceux qui souhaitent se rendre sur ce plateau, la démarche est assez simple en réalité, c'est de dire... Tout espace médiatique est bon à prendre et justement, ça sert à casser la narration médiatique, l'agenda médiatique, en intervenant en opposition. Il faut y aller parce qu'il faut prendre tous les espaces possibles. Ça, c'est d'un des côtés. L'autre côté dit non. On ne peut pas cautionner les règles du jeu, on ne peut pas cautionner euh, le plateau, on ne peut pas cautionner ce genre de démarche. Par notre présence, parce que le fait d'y participer valide en quelque sorte l'émission en elle-même, alors qu'on n'y sera pas traité de façon équitable ou convenable.
1: Sur ce dernier point, euh, je vous mettrai dans la description euh, un, une vidéo d'usule sur Bernard Henri Lévy. Et en fait, qui explique bah, justement que historiquement, toute une partie des intellectuels de gauche, alors. Michel, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, voilà, des, des, des gens vraiment qui étaient des pointures à leur époque dans les, dans les sciences humaines refusaient d'aller notamment à la télévision. Pourquoi Parce que selon eux, la, la, la forme médiatique de la télévision, le montage, etc., le, 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 le fait même de faire un plateau, d'avoir un temps donné... Euh, relativement court pour s'exprimer ne permettait pas d'aller au bout des sujets et de vraiment débattre comme on, on peut entendre aujourd'hui.
0: C'est un sujet éternel pour terminer sur ce, ce petit point historique euh, notamment l'intervention de Pierre Bourdieu dans l'émission Arrêt sur image de Daniel Schneiderman qui posait la question en quelque sorte c'est peut-on critiquer les médias dans les médias c'est un point de départ d'une contestation euh, dans une partie de, de la gauche radicale sur justement l'intervention dans les médias comme quoi ça ne servait à rien D'y aller en quelque sorte pour vraiment très 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 résumer euh, l'histoire, parce que de toute façon la parole serait déformée et que il euh, y a encore cette notion de valider le, le, le dispositif, etc. Alors je résume absolument pas la pensée euh, très complexe de Pierre Bourdieu, enfin euh, très très vaste plutôt euh, de Pierre Bourdieu en disant ça, mais voilà, c'est un débat qui existe depuis très longtemps et qui prend de nouvelles formes avec l'apparition de nouveaux médias. La, la pensée évolue euh, avec l'air du temps.
1: Oui, alors et justement, c'est ça qui, qui est intéressant avec... Euh, alors, on a parlé de mais on aura pu parler de Deleuze, de Derrida, etc., qui, qui euh, par exemple, demandent des interviews de 4, 4 ou 8 heures, 8 ans, euh, qui vont être diffusées 8 ans après, après leur mort, enfin, c'est un vrai truc. Et du coup, ça montre l'émergence, le besoin pour cette partie de l'opinion, de, de, de l'échiquier politique, de créer leurs propres médias pour avoir leur parole
0: c'est de ne pas jouer en défense en fait de vraiment de dire bah non je vais imposer mes règles du jeu il n'y a pas de raison que et surtout bah là pour en revenir à, 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 à ces news et pour donner un brin de contexte également sur pourquoi c'est un peu un, un petit peu on va dire une sorte de réveil ces news parce que beaucoup d'interventions en tout cas décrits d'articles se disent bah voilà on a un peu l'impression pour caricaturer un petit peu, que beaucoup de gens se réveillent en disant « Mon Dieu, mais ces news est devenu euh, une sorte de chaîne euh, ultra de droite, etc. » Ça vient de nulle part cette ligne éditoriale. C'est-à-dire que pour donner, à la base, CNews, c'est iTélé, la chaîne d'information de Canal ⁇ et suite au rachat du groupe Canal par euh, Vincent Bolloré, il va y avoir une vraie inflexion de la ligne éditoriale, il va y avoir un mouvement social qui est très bien décrit dans, un, dans le site Les Jours, qu'on a fait un, une un très, très 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 longue enquête en plein, plein, plein d'épisodes sur euh, Vincent Bolloré, mais où on voit que bah, c'est une volonté réelle de prendre une chaîne d'information CNews et d'y insuffler cette ligne éditoriale. Et donc la question maintenant, c'est de dire, est-ce que ces news a changé les règles du jeu de telle façon, enfin, à créer des choses nouvelles, par exemple les plateaux de Pascal Pro, c'est euh, avec euh, ce, 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 cet animateur Pascal Pro qui prend non seulement un rôle de modérateur du débat, mais également d'intervenant, et avec cette, cette, ce tropisme à pencher, à avoir des, des journalistes dont les médias d'origine sont des médias qui penchent à droite, et dont des éditorialistes qui sont dans le même sens. La question c'est est ce qu'il faut y aller quoi, pour des, des gens qui ont euh, qui veulent défendre des idées, des idées de, des idées de gauche? Et la question se pose vraiment est ce que les règles du jeu
1: qui sont établies par CNews sont acceptables ou non? Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Tu le penses bien. Euh, <rire> donc, tu as cité Pascal Pro et on aura pu évidemment citer Eric Zemmour. C'est un cas un peu euh, à part quand même. Multi-multi-condamné euh, pour pour pro-raciste et euh, appel à la haine. Euh, Ce qui est absolument pas le cas de Pascal Ce Pro. Pas cas, il, pas il faut vraiment le préciser là-dessus. Voilà, là même hein. s'il y a des fois, on est, euh, on est quand même assez borderline avec des discours climato-sceptiques, etc. Pour euh, en revenir à, à ce cher Pascal Pro, puisque tu, tu as pris cet exemple-là et que tu dis effectivement qu'il peut être un peu situé, un peu chroniqueur alors qu'il a un rôle d'animateur, Il mmh. euh, faut aussi remettre les choses dans le contexte, c'est que euh, et je, pour le coup, moi-même en tant qu'animateur de Reston Poly, l'animation n'est jamais neutre. Mmh. Euh, poser des questions n'est jamais neutre. On a ce qu'on appelle un angle. Euh, on, on cherche à un peu tirer les vers du nez des gens qu'on a sur un plateau et du coup, euh, bah forcément, la discussion est orientée et on peut sciemment, la faire dégénérer ou la faire basculer euh, sur une thématique qui nous arrange, sur laquelle on a déjà préparé les punchlines, etc. Il ouais.
0: etc. Y, y a des modérations progressistes, comme il existe des modérations conservatrices, réactionnaires, etc.
1: Voilà, tout à fait. Et c'est là où je voulais en dire, c'est que on, on a tendance à, à, toute une partie de, de la twittosphère notamment, a tendance à taper sur Pascal Pro même euh, temps pour ses positions, Disons, euh, du niveau PMU, euh, avec tout le respect que je donne des PMU, euh, mais on a tendance à un peu fermer plus les yeux sur, euh, bah, je ne sais pas, moi, Nicolas Demorand et, et, et Léa Salamé, ou euh, Patrick Cohen aussi sur Europe 1, et... euh, voilà des choses comme ça.
0: Oui, c'est vrai, bah, Patrick Cohen, ex de France Inter, hein, voilà, pour reprendre, pour ne euh, pas, pas dire simplement Nicolas Demorand et Léa Salamé, mais euh, disons que Pascal Pro a un énorme avantage pour Twitter et pour les réseaux sociaux, c'est que c'est ultra visible. C'est-à-dire que quand Pascal Pro intervient, la subtilité, euh, il, il met pas les formes pour essayer de cacher euh, quelque chose. En, en, en politique, on appelle ça par exemple un dog whistle, c'est-à-dire euh, je ne pas, sais pas de mon français, mais c'est genre fleur de chien. C voilà, c'est-à-dire un truc où on, on dit un propos, mais les gens qui écoutent savent bien qu'en réalité derrière ça se cache ça. Par exemple, le fait d'utiliser le mot Séparatisme en ce moment. On sait très bien quel débat se cache derrière tout ça, mais c'est mis, c'est policé, c'est emballé, etc. Et encore une fois, j'en reviens à cette notion de règle du jeu. Moi, j'ai le souvenir notamment d'une intervention d'un député socialiste, euh, M. Bloch, euh, qui venait dans, un, dans une émission de Pascal Pro et qui quitte le plateau parce qu'il se rend compte qu'en réalité, Pascal Pro n'est pas là pour faire un débat. Il est là pour faire les émissions qu'il fait actuellement, c'est-à-dire euh, d'intervenir, de, de pousser les choses, etc. Et euh, c'est d'ailleurs une position que Pascal Pro assume de totalement à ce niveau-là. Mais euh, c'est une sorte de découverte, en fait. Et, et j'insiste vraiment sur cette notion de règle du jeu, c'est parce que euh, la France est un petit peu en train de découvrir avec ces news que, en fait, les émissions de débat telles qu'on a l'habitude, avec un animateur qui, certes, comme tu l'as dit, n'est pas neutre, mais, mais les formes posent des questions. Et bien, En fait, cette, ce, ce format de débat-là n'a pas forcément lieu sur CNews. Et en plus, ils découvrent une chaîne où bah, les intervenants sont quand même euh, d'un bord politique euh, en majorité. Euh, c'est euh, Essayer d'allumer de, 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 une émission de CNews, c'est quand même assez rare de ne pas voir des gens de Valeurs Actuelles, du Figaro, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qui a l'air d'assez nouveau et on retrouve, j'ai l'impression, euh, effectivement les débats dont tu parlais euh, historiquement euh, sur la gauche, mais on retrouve une espèce de tétanisation euh, sur qu'est-ce qu'on fait face à ça et c'est un phénomène qui sera intéressant d'observer dans les mois et les années à venir et
1: euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la, la réaction, euh, notamment côté business, parce qu'on voit que certains annonceurs commencent à fuir. Ah bah bon euh, on n'a quasiment pas d'annonceurs hein, dans son on n'a quasiment pas d'annonceurs. Euh, je pense notamment à l'affaire euh, donc qui a fait des blagues homophobes, enfin un canular homophobe, et s'est euh, vu sévèrement condamné, et avec aussi un boycott de, de, de certains annonceurs. Et les annonceurs, c'est le nerf de la guerre pour la télévision. Je voulais juste revenir à... Euh, les gens découvrent. En fait, euh, je vais encore me faire l'avocat du diable, mais mais c'est euh, normal, euh, c'est que j'ai l'impression que les gens redécouvrent un peu la poudre. Euh, donc euh, les gens redécouvrent les angles, les gens redécouvrent que yeah, oui, bah, en fait, le choix des invités, c'est hyper important. Et je pense notamment à Acrimed, qui euh, est une association et un site internet très intéressant sur l'analyse et la critique des médias qui a souvent, qui tape un peu sur, euh, sur toujours les mêmes, mais qui rappelle fréquemment et à raison que les origines sociales des invités ne sont jamais neutres et qu'on a tendance à voir, par exemple, bah, que euh, des cadres, des entrepreneurs, etc. sur les plateaux et que, bah, politiquement, mine de rien, c'est situé. Et là, oui, bah, ces news, bah, au moins, on sait qu'ils sont au Figaro et Valeurs Actuelles, donc on peut avoir déjà une petite idée de leur, euh, de leur orientation politique. Mais en fait, n'était-ce pas déjà le cas avant
0: je ne sais pas. À vrai dire, je... CNews, en fait, c'est un phénomène qui n'est pas relativement nouveau qu'à a quelques années, puisque c'est quand même une chaîne qui s'est créée sur les cendres télé et comme je disais, dans un contexte social extrêmement tendu. Mais il euh, y a un côté... Pour moi, on découvre... Quelque chose qu'on découvre en quelque sorte, c'est euh, parce que jusqu'à présent, on a un peu cette image que, certes, les, les télévisions, les, 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 télévisions voilà, les médias audiovisuels peuvent avoir un angle, mais ils sont quand même cadrés, en fait. Ils font au moins attention à donner la parole à différents courants politiques, etc., à, à respecter une certaine, pas neutralité, mais une espèce de donnée, Bon, on veut dire on ne va pas donner tout le temps de parole à un camp et pas, et pas à l'autre. Et ces news, en fait, contournent un peu tout ça et... Euh, et à euh, un positionnement, en tout cas, ne serait-ce que par la composition de ces plateaux, euh, qui est engagé. Alors, comme tu l'as dit, un plateau est toujours engagé, hein, de toute façon. Mais encore une fois, euh, c'est cette notion de visibilité, en fait. C'est euh, voilà. C'est ça. C'est un peu le côté. Euh, je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est un peu le côté in your face, quoi. C'est vraiment, euh, tu te prends ça et tu vois et tu regardes. Et euh, du coup. Pour, euh, pour, la, pour les gens qui sont du bord euh, opposé, en tout cas enfin, un, un, de la gauche, quoi, clairement, bah, la question se pose. Est-ce que la gauche doit continuer à venir sur ces news La question peut être dans quelle émission, par exemple, on peut se poser la question, euh, ou euh, à quel, euh, face à quel journaliste, ou face à quel invité. Et du coup, on s'aperçoit on, on, on aussi, en se posant la question, que... Il n'y a pas vraiment de règle du jeu. Le CSA n'intervient pas hein, dans ce, à ce niveau-là. On a parlé des condamnations d'Éric Zemmour, c'est des condamnations judiciaires, par exemple. Et tu as parlé de, bah, du plateau de, de Cyril Hanouna sur C8, mais bon, ça a mis du temps, etc. Et on était clairement sur un canular euh, d'homophobes. Mais sur, en quelque sorte, une, une abus d'éditorialisation, je pense qu'il euh, y a une sorte de tétanisation des autorités là-dessus.
1: Et bien justement, j'allais y venir sur. Euh, on a parlé de, de cadre et effectivement, en, en France, euh, la liberté d'expression est cadrée. Il euh, y, y a des lois. Euh, donc bah, déjà, tout ce qui est homophobie, euh, incitation à la haine, etc., etc., euh, sont interdits. La diffamation, l'insulte, l'injure, euh, sont des choses qui sont euh, punies. Euh, alors après le problème c'est que c'est à retardement la loi ne peut se, jamais se faire en prévention euh, encore que en France on a le CSA le conseil supérieur de l'audiovisuel euh, qui rappelle notamment quand les, les, les émissions sont enregistrées que euh, la, la chaîne est, est censée mmh. tenir sa, sa, sa ligne et même en direct, hein, direct hein, oui. l'animateur est censé euh, modé modérer et euh, justement pondérer les... si, un animateur, clairement,
0: imaginons un invité qui tient un propos Allez, je, euh, je prends une saloperie au pif un propos antisémite l'animateur ne peut pas se faire condamner pour avoir laissé la personne dire un truc antisémite sur le fait. Par contre, s'il ne l'a pas repris en disant, monsieur, non, ça, ce n'est pas acceptable, vous sortez du plateau, il euh, bah, y a eu le cas, en parlant de Cyril Hanouna, qui a viré quelqu'un qui avait clairement fait un salut nazi sur son plateau, hein. euh, Et ben, du coup, euh, voilà, là, ils peuvent être condamnés, là, il y a une règle, mais... Alors, c'est un peu contradictoire avec la notion de côté visible, c'est que c'est nous, c'est quand même un peu plus insidieux, c'est-à-dire c'est un enchaînement d'émissions, c'est un enchaînement de plateaux, ce sont un enchaînement d'opinions, et du coup, le cadre n'est pas prévu pour ça. Y a vraiment pas, y a, je trouve qu'il n'y a pas vraiment un cadre pour dire, OK, ça c'est des règles du jeu acceptables, et ça ce sont des règles du jeu qui ne sont pas acceptables. Et du coup, la question passe du CSA aux invités, et c'est à chacun de se positionner en disant... Est-ce que je dois y aller dans ces conditions ou pas Et comme bah, les invités sur lesquels ça se pose plus la question, en tout cas dans le cas de news, ce sont les invités qui veulent défendre des idées de gauche, et bah, du coup, au, à un moment donné, la question se posera vraiment. Et même à l'intérieur des mouvements et des partis, les gens ne sont pas d'accord entre eux. J'ai rappelé au début les deux côtés. Bah ce n'est pas, pas un débat gauche-droite, hein, c'est un débat vraiment entre des personnes et euh, entre, chaque, entre le rapport qu'a chacun des intervenants par rapport aux médias et par rapport à l'exposition médiatique.
1: On arrive, euh, on est déjà euh, à plus de, de 15 minutes de, de discussion et de débat un peu entre nous aussi, euh, qu'on a essayé de, de, de faire. On espère que ce format vous plaît, d'ailleurs, puisqu'on sort un peu du cadre. Ouais, le... vrai, on sort un petit peu du cadre. N'hésitez pas en... à nous dire, hein, d'ailleurs, si vous préférez ou vous aimez pas, euh, etc. Tout à fait. Je veux juste, euh, avant de, de, de conclure, euh, justement, on a parlé du cadre. Euh, le, le directeur du CSA s'est exprimé récemment euh, sur France Inter pour dire que peut-être il manque des indicateurs, euh, il manque euh, des règles euh, pour euh, qualifier, bah, par exemple le fait que euh, bah, sur CNews il y a notamment euh, Marion Maréchal-Le Pen, anciennement du Rassemblement National, euh, des, des, des gens comme ça, de, ou même Rosine Bachelot qui était euh, qui, est, qui, qui est au gouvernement maintenant, qui était chroniqueuse sur C8, je crois, euh, et, et LCI, bah, c'est pas neutre. Euh, donc comment euh, mesurer ça Parce que il faut le savoir, en, en temps de campagne, et notamment de campagne présidentielle, euh, les, il y a une notion d'équité puis d'égalité dans les 15 derniers jours euh, du temps de parole de, de, de l'expression politique. Mais que faire de ces, euh, on a tendance à dire journalistes, plutôt chroniqueurs, mmh, chroniqueurs mmh. éditorialistes, euh, que sont, euh, bah, on a dit, euh, Pascal Pro, Zemmour, Marion Maréchal Le Pen et bien d'autres. Et même, prenons un exemple, Yvon Ruyoufolle, journaliste éditorialiste au Figaro
0: qui s'exprime sur un plateau de CNews, mais il ne peut pas être compté comme, un, comme dans le temps de parole d'un parti politique. Il n'est pas adhérent d'un parti politique, il ne s'exprime pas en tant qu'adhérent d'un parti politique. Donc, il y a, encore une fois, il y a une absence de règles. Et du coup, il y a une absence de cadre. Et je pense que le président du CSA, lui, va être très pressé de bouger. Il risque d'y avoir des pressions, en tout cas dans les années et les mois qui viennent.
1: À suivre, donc. Euh, merci beaucoup. Et moi, je vais rester un petit dernier mot, une dernière euh, peut-être suggestion à faire pour les gens du CSA qui nous écouteraient. Ah, bah, une pas. suggestion, c'est d'y réfléchir
0: <rire> déjà. Non, mais c'est vraiment de se poser la question parce que une... je pense que euh, c'est l'occasion pour le CSA d'assumer bah, un rôle, en quelque sorte, et d'essayer de définir un cadre et les nouvelles règles du jeu. Ils peuvent très bien accepter qu'un média ait une ligne éditoriale euh, définie, mais... Et je pense qu'il faut, il faut un cadre, des règles et peut-être même faire appel à la participation citoyenne parce qu'après tout, beaucoup de gens regardent la télévision et je pense que beaucoup de gens ont un avis sur comment doivent, doivent être organisées leur télévision.
1: Convention citoyenne sur la télévision, voilà qui serait intéressant pour rappel, avant, juste avant de, de se dire au revoir il faut quand même relativiser les choses euh, une émission de, de Zemmour en record, c'est 500 000 téléspectateurs, le JTTF1 c'est 6 millions, voilà euh, et que dire de restons poli nous on roule sur l'or, <rire> euh, merci beaucoup Nemo <rire> merci à on Adrien. te retrouve dans Canapé Game les Pyrénées à gauche toutes. State. Ah oui effectivement je suis stagiaire chez à gauche toutes. Euh, j'en ai oublié non euh, on va dire que
0: c'est bon on va dire que
1: c'est bon merci à Suzy Q pour le générique merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS merci à YouPoel qui nous permet d'être sur Youtube et on remercie bah, ce, ce feu Michel Montagne qui nous disait euh, tout ce qui peut être fait un autre jour le peut être aujourd'hui on espère, on n'a peut-être pas euh, changé les médias, mais en tout cas on y travaille pour aujourd'hui. et pour Petit demain. mot pour le CSA. Ah, ouais. <rire> Allez, à la semaine prochaine, salut. Semaine prochaine Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.